0: El Familionario Este año hemos tomado como tema de nuestro seminario las formaciones del inconsciente. Aquellos de entre ustedes, y creo que son la mayoría, que estaban ayer en nuestra sesión científica, ya se han puesto a tono, y saben que las cuestiones que plantearemos aquí conciernen de forma directa, esta vez, a la función del inconsciente de lo que hemos elaborado a lo largo de los años precedentes como insignificante. Algunos de ustedes me expreso así porque mis ambiciones son modestas, han leído, espero, el artículo que hice publicar en el tercer número de la revista La Psychanalys con el título La instancia de la letra en el inconsciente. Quienes hayan tenido el valor de hacerlo estarán bien situados, incluso mejor situados que el resto. Para ir siguiendo las cuestiones que trataremos, por otra parte, es una pretensión modesta, creo, que puedo tener que quienes se toman la molestia de escuchar lo que digo, se tomen también la de leer lo que escribo, pues al fin y al cabo lo escribo para ustedes. Quienes no lo han hecho es preferible que acudan allí, porque voy a referirme a ese escrito constantemente. Me veo obligado a suponer conocido lo que ya se ha enunciado una vez. Pensando en lo que no cuentan con ninguna de estas preparaciones, les diré a qué voy a limitarme hoy. ¿Cuál será el objeto de nuestra lección de introducción en nuestro tema? En un primer tiempo, de forma por fuerza breve y alusiva, pues no puedo empezar otra vez por el principio. Les recordaré algunos puntos que puntúan lo que en los años anteriores esboza y anuncia lo que tengo que decirles sobre la función del significante en el inconsciente. Luego, para descanso de aquellos a quienes esta evocación quizá deje sin aliento, les explicaré qué significa el esquema al que habremos de remitirnos a lo largo de toda nuestra experiencia teórica de este año. Finalmente, tomaré un ejemplo. Es el primer ejemplo del que se sirve Freud en su libro sobre la agudeza. No lo haré con fines ilustrativos, sino precisamente porque no hay chiste que no sea particular. No hay agudeza en el espacio abstracto. Empezaré mostrándoles a este respecto lo que hace que la agudeza sea la mejor entrada para nuestro objeto, a saber, las formaciones del inconsciente. No solo es la mejor entrada, sino también la forma más notoria en que el propio Freud nos indica las relaciones del inconsciente con el significante y sus técnicas. He aquí, pues, mis tres partes. Ya saben a qué atenerse en cuanto a lo que voy a explicarles. Y ello les permitirá al mismo tiempo economizar su esfuerzo mental. El primer año de mi seminario, consagrado a los escritos técnicos de Freud, consistió esencialmente en introducirles la noción de la función de lo simbólico como la única capaz de explicar lo que se puede llamar la determinación del sentido, en tanto que esta es la realidad fundamental de la experiencia freudiana. Como la determinación del sentido es, en este caso, nada más y nada menos una definición de la razón, les recuerdo que esta razón se encuentra, en principio mismo, de la posibilidad del análisis. Precisamente porque algo ha quedado anudado con algo semejante a la palabra, el discurso puede desanudarlo. A este respecto, les señalé la distancia que separa la palabra, en cuanto se ejercita por el ser del sujeto, del discurso vacío que deja oír su zumbido por encima de los actos humanos. Estos actos se tornan impenetrables debido a la imaginación de motivos que son irracionales y sólo se racionalizan en la perspectiva yoica del desconocimiento. Que el propio yo sea función de la relación simbólica y pueda quedar afectado por ella en su densidad, en sus funciones de síntesis, todas hechas igualmente de espejismo, pero de un espejismo cautivador. Eso como también se lo enseñé el primer año, solo es posible debido a la alianza abierta en el sur humano por la presencia en él biológica original de la muerte, en función de lo que llamé la prematuración del nacimiento. Este es el punto de impacto de la intrusión simbólica. He aquí hasta donde habíamos llegado en la articulación entre mi primer seminario y mi segundo seminario. El segundo seminario destacó el factor de la insistencia repetitiva como proveniente del inconsciente. Identificamos su consistencia con la estructura de una cadena significante, y eso es lo que traté de hacerles entrever dándoles un modelo bajo la forma de la sintaxis llamada de las alfa, beta y gamma. Ahora tienen en mi artículo sobre la carta robada una exposición escrita al respecto que constituye un resumen sumario de dicha sintaxis, a pesar de las críticas que ha recibido, algunas de las cuales estaban justificadas, hay dos pequeñas deficiencias que convendrá corregir en una edición ulterior. Todavía habrá de serles útil por mucho tiempo. Hasta estoy persuadido de que cambiará con la edad y tendrán ustedes menos de dificultades si lo consultan dentro de algunos meses, incluso al final de este año. Lo digo para responder a los loables esfuerzos de algunos destinados a reducir su alcance. En todo caso, así tuvieron la oportunidad de ponerse a prueba. Y eso es precisamente lo que busco. Aunque hayan dado con algún atolladero, de todas formas les habrá servido para esa gimnasia. Tendrán la oportunidad de dar con alguno más en lo que tendré ocasión de demostrarles este año. Sin lugar a dudas, como lo que se han tomado esa molestia me han recalcado e incluso escrito, cada uno de esos cuatro términos está marcado por una ambigüedad fundamental, pero en ella reside precisamente el valor del ejemplo. Con estas agrupaciones entramos en la vía de lo que constituye la especulación actual sobre los grupos y sobre los conjuntos. Estas investigaciones se basan en el principio de partir de estructuras complejas que solo se presentan como casos particulares. No voy a recordarles cómo fueron engendradas esas pequeñas letras, pero es indudable que llegamos después de las manipulaciones que permiten definirlas a algo muy simple. En efecto, cada una de ellas es definida por las relaciones existentes entre los dos términos de dos pares el par de lo simétrico y lo disimétrico de lo disimétrico y lo simétrico y luego el par de lo semejante con lo de semejante y de lo de semejante con lo semejante tenemos pues un grupo de cuatro significantes cuya propiedad es que cada uno de ellos es analizable en función de sus relaciones con los otros tres para confirmar de paso este análisis Añadiré que un grupo así es, según Roman Jacobson, de acuerdo con su propia fórmula, que recogí cuando nos vimos recientemente, el grupo mínimo de significantes necesarios para que se den las condiciones primeras, elementales, del análisis lingüístico. Ahora bien, como verán, este tiene la más estrecha relación con el análisis, a secas, incluso se confunden. Si lo examinamos detenidamente, uno y otro no son en esencia cosas distintas. En el tercer año de mi seminario hablamos de la psicosis, en tanto que se funda en una carencia significante primordial. Mostramos la subdicción de lo real que se produce cuando, arrastrado por la invocación vital, viene a ocupar su lugar en la carencia de significante, de la que hablábamos ayer con el término de Berberfum, y que, lo admito, no deja de presentar algunas dificultades, por lo cual volveremos a hablar de ello este año. Creo, sin embargo, que el seminario sobre la psicosis les permitió comprender, si no el último motor, al menos el mecanismo esencial de la reducción del otro, del otro con mayúscula, del otro como cede de la palabra, al otro imaginario. Es una suplencia de lo simbólico mediante lo imaginario. Al mismo tiempo, captaron cómo podemos concebir el efecto de total extrañeza de lo real que se produce en los momentos de ruptura, de ese diálogo del delirio mediante el cual, y solo en él, el psicótico puede sostener lo que llamaremos una cierta intransitividad del sujeto. Por nuestra parte, la cosa nos parece del todo natural. Pienso, luego soy, decimos intransitivamente. Sin duda, ahí está la dificultad para el psicótico, en razón precisamente de la reducción de la duplicidad del otro con mayúscula y el otro con minúscula del otro sede de la palabra y garante de la verdad, y el otro dual, ante el cual el sujeto se encuentra como siendo su propia imagen. La desaparición de esta dualidad es precisamente lo que le ocasiona al psicótico tantas dificultades para mantenerse en un real humano, es decir, un real simbólico. En este tercer año, tratando sobre la dimensión de lo que el diálogo que le permite al sujeto sostenerse, se lo ilustré, ni más ni menos, con el ejemplo de la primera escena de Atalia. Es un seminario que ciertamente me hubiera gustado retomar para escribirlo, si hubiera tenido tiempo. Creo, sin embargo, que no han olvidado ustedes el extraordinario diálogo inicial de la obra, donde vemos acercarse a ese Abner, prototipo del falso hermano y de la gente doble que viene a tantear el terreno tras los primeros indicios. Su sí. Vengo a su templo a adorar al Eterno, hace razonar de entrada no sé qué tentativa de seducción. Los galardones que le hemos otorgado a esta obra de teatro nos han hecho olvidar un poco, sin duda, todas sus resonancias. Pero admiren cuán extraordinaria es. Les destaqué cómo, por su parte, el gran sacerdote ponía en juego algunos significantes esenciales. Y Dios, que resultó fiel en todas sus amenazas, o bien... A las promesas del cielo, ¿por qué renuncias? El término cielo y algunas otras palabras bien claras no son sino significantes puros. Les recalqué su vacío absoluto. Joad ensarta, por así decirlo, a su adversario hasta el punto de reducirlo en adelante a aquella eversoria lombriz que, como les decía, volverá a las filas de la procesión y servirá de cebo para Atalie, quien acabará sucumbiendo a este pequeño juego. La relación del significante con el significado, tan sensible en este diálogo dramático, me llevó a referirme al esquema célebre de Ferdinand de Saussure en el que se ve presentado el doble flujo paralelo del significante y del significado, distintos y condenados a un perpetuo deslizamiento el uno encima del otro. Con esta intención forjé para ustedes la imagen tomada de la técnica del colchonero del punto capitonado. En efecto, es preciso que en algún punto el tejido de uno se amarre al tejido del otro para que sepamos a qué atenernos, al menos en cuanto a los límites posibles de esos deslizamientos. Hay, pues, puntos de capitonada. Pero dejan alguna elasticidad en las ligaduras entre los dos términos. Aquí es donde lo retomaremos este año, cuando les haya dicho en qué, de forma paralela y simétrica a esto, desemboca el diálogo entre Schroeder y Abner. A saber, que no hay ningún verdadero sujeto que se sostenga, salvo el que habla en nombre de la palabra. No han olvidado ustedes en qué plano habla Yohada. He aquí que este Dios os responde a través de mi boca. Solo hay sujeto en la referencia a este otro. Esto es simbólico de lo que existe en toda palabra válida. Asimismo, en el cuarto año de este seminario, quise mostrarles que no hay objeto, salvo metonímico, siendo el objeto del deseo, el objeto del deseo del otro, y el deseo siempre el deseo de otra cosa, muy precisamente es lo que falta, a, ah, objeto perdido primordialmente, en tanto que Freud nos lo muestra como pendiente, siempre de ser vuelto a encontrar, del mismo modo no hay sentido, salvo metafórico, al no surgir el sentido sino en la sustitución de un significante por otro significante en la cadena simbólica. Esto está connotado en el trabajo del que les hablaba hace un momento y al que les invitaba a remitirse. La instancia de la letra en el inconsciente. Los símbolos siguientes son respectivamente los de la metonimia y la metáfora. F S S' S' no es igual a S menos S. En la primera fórmula... S está vinculado en la combinación de la cadena con S', todo ello con respecto a S', lo cual lleva a poner S en una cierta relación metonímica con S minúscula en el plano de la significación. De la misma forma, la sustitución de S' por S con respecto a S' desemboca en la relación S más S minúscula, que aquí indica Resulta más fácil decirlo que en el caso de la metonimia, el surgimiento, la creación del sentido. He aquí en qué punto nos encontramos. Ahora abordaremos lo que constituirá el objeto de nuestros encuentros de este año. Para abordar este objeto les he construido un esquema y ahora les diré que, al menos hoy, podrán connotar con él. Si hemos de encontrar una forma de aproximarnos más a las relaciones de la cadena significante con la cadena significada... ...será mediante la imagen grosera del punto de capitonado. Para que resulte válido, antes habría que preguntarse dónde está el colchonero. Evidentemente está en alguna parte, pero el lugar donde podríamos ponerlo en el esquema sería, con todo, demasiado infantil. Como hay entre la cadena significante y la corriente del significado, un deslizamiento recíproco que constituye lo esencial de su relación... Pero a pesar de este deslizamiento y un vínculo, una coherencia entre las dos corrientes que necesitamos captar dónde se produce, se les puede ocurrir a ustedes que este deslizamiento, si hay deslizamiento, es por fuerza un deslizamiento relativo. El desplazamiento de cada uno produce un desplazamiento de la otra. Por otra parte, como vamos a encontrar algún esquema ejemplar, va a ser mediante algo así como el entrecruzamiento en sentido inverso, de las dos líneas en una especie del presente ideal. En torno a esto podemos centrar nuestra especulación. Pero, muy importante, que deba ser para nosotros esta noción del presente, un discurso no es un acontecimiento puntiforme a la Russell, por así decirlo. Un discurso no es sólo una materia, una textura, sino que requiere tiempo. Tiene una dimensión en el tiempo, una espesora. No podemos conformarnos en absoluto con un presente instantáneo. Toda nuestra experiencia va en contra, y todo lo que hemos dicho podemos presentificarlo enseguida mediante la experiencia de la palabra. Por ejemplo, si empieza una frase, no comprenderán ustedes su sentido hasta que la haya acabado. Es del todo necesario, esta es la definición de la frase, que haya dicho la última palabra para que comprendan dónde está la primera. Esto nos proporciona el ejemplo más tangible de lo que se puede llamar la acción Nachtraglich del significante. Precisamente es lo que les muestro sin cesar en el texto de la propia experiencia analítica en una escala infinitamente más grande cuando se trata de la historia del pasado. Por otra parte, una cosa está clara, es una manera de expresarse y la recalco de forma precisa en la instancia de la letra en el inconsciente. Les ruego que a ella se remitan provisionalmente. Lo expresé en forma de una metáfora. Si puedo decirlo así, Topológica. En efecto, es imposible representarse en el mismo plano el significante, el significado y el sujeto. No es nada misterioso ni opaco. Está demostrado en el texto de una manera muy simple a propósito del código cartesiano. Me abstendré de retomarlo ahora porque volveremos a encontrarnos con esto mismo bajo otra forma. Les recuerdo todo esto simplemente con la finalidad de justificarles las dos líneas que vamos a manipular a continuación. La boya significa el inicio de un recorrido, y la punta de la flecha su final. Reconocerán ustedes aquí mi primera línea, sobre la cual queda enganchada la otra tras haberla atravesado dos veces. Es abierto que no pueden confundir lo que representaban anteriormente estas dos líneas. A saber, el significante y el significado, con lo que representan aquí, ligeramente distinto, pues ahora nos situamos por entero en el plano del significante. Los efectos sobre el significado están en otra parte, no se encuentran directamente representados. En este esquema se trata de los dos estados o funciones que podemos aprender en una secuencia significante. La primera línea nos representa la cadena significante en tanto que permanece enteramente permeable a los efectos propiamente significantes de la metáfora y de la metonimia, lo cual implica la actualización posible de los efectos significantes en todos los niveles incluido el nivel fonemático en particular. El elemento fonológico es, en efecto, la base del retroécano, el juego de palabras, etc. Es en suma, en el significante aquello con lo que nosotros, analistas, hemos de jugar sin cesar. Salvo quienes llegan aquí por primera vez, deben de tener ustedes alguna noción al respecto, y por eso hoy empezaremos a entrar, en cierto modo, en el tema del inconsciente. A través de la agudeza. El Witz. La otra línea es la del discurso racional, en el que ya están integrados cierto número de puntos de referencia de cosas fijas. Estas cosas, en esta ocasión, solo pueden captarse estrictamente en el nivel de los empleos del significante, es decir, aquello que concretamente en el uso del discurso constituye puntos fijos. Como ustedes saben, está muy lejos de corresponder de forma unívoca a una cosa. No hay ni un solo semantema que corresponda a una sola cosa. Un semantema corresponde, la mayoría de las veces, a cosas muy diversas. Nos detendremos aquí, en el nivel del semantema. Es decir, lo que está fijado y definido por un empleo. Se trata, pues, de la línea del discurso corriente común, como lo admite el código del discurso, que yo llamaría el discurso de la realidad que damos por supuesto. Es también el nivel donde se producen menos creaciones de sentido, porque ahí el sentido ya está, en cierto modo dado. La mayor parte del tiempo este discurso solo consiste en una fina mezcla de los ideales admitidos. En este nivel precisamente es donde se produce el famoso discurso vacío del que partió cierto número de observaciones mías sobre la función de la palabra y el campo del lenguaje. Como muy bien ven ustedes, esta línea es el discurso concreto del sujeto individual. El que habla y se hace oír es el discurso que se puede grabar en un disco, mientras que la primera son todas las posibilidades que ello incluye en cuanto a descomposición, reinterpretación, resonancia, efectos metafóricos y metonímicos. Una va en sentido contrario de la otra, por la simple razón de que se deslizan una sobre otra, pero una corta a la otra, se cortan en dos puntos perfectamente reconocibles. Si partimos del discurso, el primer punto donde topa con la cadena propiamente significante es lo que acabo de explicarles desde el punto de vista de significante, a saber, el haz de los empleos. Lo llamaremos el código, en un punto marcado aquí, A. Es preciso que el código se encuentre en alguna parte para que pueda haber audición del discurso. Este código está evidentemente en A mayúscula, es decir, el otro como compañero de lenguaje. Este otro es absolutamente preciso que exista, y les ruego que lo adviertan. No hay ninguna razón en absoluto para llamarlo con ese nombre imbécil y delirante de la conciencia colectiva. Un otro es un otro. Basta con uno solo para que la lengua esté viva. Hasta tal punto basta con uno solo que este otro, por sí solo, puede constituir el primer tiempo. Con que quede uno y pueda hablarse a sí mismo su lengua... Con eso basta para que esté él, y no solo un otro, sino incluso dos. En todo caso, alguien que lo comprenda. Se puede seguir contando ocurrencias en una lengua cuando se es su único posesor. He aquí, pues, el primer encuentro que se produce en lo que hemos llamado el código. El segundo encuentro que remata el bucle que constituye el sentido propiamente dicho, que lo constituye a partir del código con el que el bucle se ha encontrado en primer lugar, se produce en este punto de llegada, marcada I. Como ven, aquí llegan dos flechas, y hoy me dispensaré de decirles cuál es la segunda. El resultado de la conjunción del discurso con el significante como soporte creador del sentido es el mensaje. En el mensaje el sentido nace. La verdad que se ha de enunciar, si hay alguna verdad, está ahí. La mayor parte de las veces no se anuncia ninguna verdad, por la sencilla razón de que las más de las veces el discurso no pasa en absoluto a través de la cadena significante. Es el puro y simple ronroneo de la repetición, el molinillo de palabras que pasa en cortocircuito entre B y B'. El discurso no dice absolutamente nada, salvo indicarles, que soy un animal parlante, es el discurso común, hecho de palabras para no decir nada, gracias al cual nos aseguramos de no hallarnos frente a lo que el hombre es por naturaleza, a saber, una bestia feroz. Los dos puntos, el mínimo de nudos de corto circuito del discurso, son fácilmente reconocibles. Son, por una parte, en beta prima, el objeto, en el sentido del objeto metonímico del que les hablé el año pasado. Por otra parte, en beta, el yo, g, en tanto que indica, en el propio discurso, el lugar de quien habla. Pueden apreciar en este esquema, de forma sensible, lo que vincula y lo que distingue enunciado y enunciación. Es una verdad perfecta e inmediatamente accesible a la experiencia lingüística, pero que la experiencia freudiana del análisis confirma menos con la distinción principal que existe entre el yo, g, que no es sino el lugar del que habla, en la cadena del discurso, el cual además no tiene necesidad siquiera de ser designado con un yo-ge Y, por otra parte, el mensaje que requiere totalmente, como mínimo, el aparato de este esquema para existir Es completamente imposible hacer surgir, de forma irradiante y concéntrica de la existencia de un sujeto cualquiera Un mensaje o una palabra cualquiera, si no se da toda esta complejidad y ello por la sencilla razón de que la palabra supone precisamente la existencia de una cadena significante. Su génesis está lejos de ser algo simple de obtener. Nos ha costado un año conseguirlo. Supone la existencia de una red de los empleos. Dicho de otra manera, del uso de una lengua. Supone además todo este mecanismo por el cual, digas lo que digas, pensando en ello o sin pensarlo, formules lo que formules. Tan pronto entras en la rueda del molinillo de palabras, tu discurso siempre dice más de lo que tú dices. Además, por el solo hecho de ser palabra, el discurso se basa en la existencia, en alguna parte, de aquel término de referencia, que es el plano de la verdad, de la verdad en cuanto distinta de la realidad, lo cual es entrar en juego el surgimiento posible de sentidos nuevos introducidos en el mundo o la realidad. No son sentidos que ya estén, sino sentidos que ella hace surgir, que literalmente introduce. Aquí tienen ustedes, irradiando por una parte del mensaje y por otra parte del yo-g, estos pequeños alerones que indican dos sentidos divergentes. Desde el yo-g, uno va hacia el objeto metonímico y el segundo hacia el otro, simétricamente por la vía de retorno del discurso. El mensaje va hacia el objeto metonímico y hacia el otro con mayúscula Todo esto provisionalmente. Les ruego que lo tengan en cuenta, pero van a ver cómo estas dos líneas, que pueden parecerles obvias, la que va del yo-ge al otro y la que va del yo-ge al objeto metanímico no serán de gran utilidad. Verán también a qué corresponden las otras dos líneas, formidablemente apasionantes, que van del mensaje al código y del código al mensaje. En efecto existe una línea de retorno y si no existiera no habría la menor esperanza de creación de sentido. Como se le indica a ustedes el esquema es precisamente en el juego entre el mensaje y el código y también en consecuencia en el retorno desde el código al mensaje donde actúan la dimensión esencial en la que nos introduce en este mismo nivel la agudeza. Ahí es donde nos mantendremos durante cierto tiempo de lecciones para ver todo lo que de extraordinariamente sugerente e indicativo puede ocurrir. Esto nos proporcionará también una ocasión más para aprender la relación de dependencia en que se encuentra el objeto metonímico ese famoso objeto del cual empezamos a ocuparnos el año pasado ese objeto que nunca está ahí que siempre está situado en otra parte que siempre es otra cosa ahora abordaremos el WITS el WITS es lo que se ha traducido como trait de spirit también se ha dicho mod de spirit Dejo de lado las razones por las que prefiero la primera traducción, pero WIT quiere decir también el espíritu. Este término se nos presenta, pues, enseguida con una ambigüedad extrema. Una ocurrencia es a veces objeto de cierta depreciación. Es ligereza, falta de seriedad, fantasía, capricho. Y el espíritu, en este caso, por el contrario, uno se detiene. Va con cuidado antes de hablar de la misma forma. Conviene dejarle al espíritu todas sus ambigüedades, incluyendo el espíritu en su sentido amplio. Ese espíritu que, evidentemente, sirve demasiado, a menudo de pabellón para mercancías dudosas, el espíritu del espiritualismo. Pero no por ello carece la noción de espíritu de un centro de gravedad, que reside para nosotros en el ingenio, en el sentido en que se habla de un espíritu agudo aunque no tenga una reputación excesivamente buena. El espíritu, nosotros, lo centraremos en la agudeza, es decir, lo que parece más contingente, más caduco, más asequible a la crítica. Ciertamente es propio del genio del psicoanálisis hacer cosas así. Y por eso, no nos ha de sorprender que el único punto, en suma, de la obra de Freud, donde se mencione lo que otros decoran con una mayúscula, a saber, el espíritu, sea su obra sobre el wits. No por ello carecen de parentesco los dos polos del término, que desde siempre ha dado pie a disputas. Sería divertido recordarles la tradición inglesa. El wit es todavía más netamente ambiguo que el wits, e incluso que el esprit en francés. Han abundado las discusiones sobre el verdadero, el auténtico espíritu, el buen espíritu por decirlo todo, y por otra parte, sobre el mal espíritu, es decir, ese espíritu con el cual los que se dedican a hacer piruetas entretienen a la gente. ¿Cómo distinguirlos? Sería preciso referirse a las dificultades que abordaron los críticos tras el siglo XVIII con Addison Pope, etc. La cuestión continúa a principios del siglo XIX con la escuela romántica inglesa que por fuerza tenía que suponer de actualidad la cuestión del Witt. Los escritos de Haslitt son a este respecto muy significativos. Alguien de quien tendremos ocasión de hablar, Coleridge fue quien llegó más lejos en esta vía. Podría hablarles igualmente de la tradición alemana, en particular la promoción del espíritu al primer plano del cristianismo literario. Siguió en Alemania una evolución estrictamente paralela. La cuestión de Wits se encuentra en el corazón de toda la especulación romántica que requerirá nuestra atención, tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista de la situación del análisis. Es muy llamativo que entre nosotros no haya nada que corresponda a este interés de la crítica por la cuestión del Wits o del Wits. Las únicas personas que se han ocupado seriamente de ello han sido los poetas. En el periodo del siglo XIX, entre los poetas la cuestión no solo está viva, sino que se encuentra en el corazón de la obra de Baudelaire y de Mallarmé. Por otra parte, siempre se le ha presentado, incluso en ensayos, desde el punto de vista crítico. Quiero decir, desde el punto de vista de una formulación intelectual del problema. Dejo de lado la tradición principal, la española, porque es demasiado importante como para que nos hallamos de remitirnos a ella abundantemente más tarde. El punto decisivo es el siguiente. Lean lo que lean ustedes sobre el problema del Witz o del Wit. El hecho es que siempre llegan a claros callejones sin salida, que solo el tiempo me impide desarrollarles hoy. Ya lo retomaré. Dejo esta parte de mi discurso, pero ulteriormente les demostraré qué salto, qué franca ruptura, qué diferencia de calidad y de resultados caracterizan a la obra de Freud. Freud no había llevado a cabo la investigación a la que acabo de referirme sobre la tradición europea del Witz. Nos dice cuáles son sus fuentes. Están claras, son tres libros muy sensatos, muy legibles, de esos buenos profesores alemanes de pequeñas universidades, que tenían tiempo para reflexionar apaciblemente y hacían cosas nada pedantes. Son Kuno Fischer, Theodor Wischer y Theodor Lips, un profesor de Múnich que, de los tres, escribió las mejores cosas, y llega muy lejos, incluso le tienden las manos a la investigación freudiana. Simplemente, si el señor Lips no hubiera estado tan preocupado por la respetabilidad de su wits, si no hubiera querido que hubiese uno verdadero y otro falso, habría llegado sin duda mucho más lejos. Por el contrario, eso no retuvo a Freud para nada. Ya estaba acostumbrado a exponerse y por este motivo vio mucho más claro, también porque vio las relaciones estructurales que hay entre el wits y el inconsciente. ¿En qué plano las vio? Únicamente en un plano que podemos llamar formal. Entiendo formal no en el sentido de bellas formas, redondeces, todo aquello con lo que tratan de sumergirlos otra vez en el más negro oscurantismo, sino en el sentido en que se habla de la forma en la teoría literaria. Por ejemplo, en efecto, hay otra tradición de la que no les he hablado, pero es también porque habré de referirme a ella a menudo una tradición nacida recientemente, la tradición checa. Su ignorancia les hace creer que la referencia al formalismo tiene un sentido vago. De ninguna manera, el formalismo tiene un sentido extremadamente preciso. Es una escuela crítica literaria, perseguida desde ya hace algún tiempo por la organización estatal que está de parte del Sputnik. De cualquier forma, donde Freud se sitúa es en el nivel de este formalismo, es decir, de una teoría estructural significante propiamente dicho. Y el resultado no deja lugar a dudas, más aún, es del todo convincente. Esta es una clave que me permite ir mucho más lejos. Después de haberles pedido que lean de vez en cuando mis artículos, de todas formas no tengo necesidad de pedirles que lean el libro de Freud. Der Witz und seine Besiung zum Umbewusten. Dado que este año les hablo de Witz, me parece lo mínimo. Verán que la economía de este libro se basa en que Freud parte de la técnica del chiste y vuelve a ella constantemente. ¿Qué significa esto para él? Se trata de técnica verbal, como se suele decir, yo les digo más precisamente técnica del significante. Si Freud desentraña verdaderamente el problema es porque parte de la técnica del significante y vuelve a ella sin cesar. Pone de manifiesto distintos planos y de pronto se ve con la mayor nitidez qué es lo que se debe saber distinguir para no perderse en perpetuas confusiones del significado, en pensamientos que no permiten salir del apuro. Se ve, por ejemplo, que hay un problema del ingenio y hay un problema de lo cómico, y que no, no es lo mismo. De la misma forma, por mucho de vez en cuando el problema de lo cómico y el problema de la risa vayan juntos, incluso aunque los tres se enmarañen, no se trata tampoco del mismo problema. En resumen, para esclarecer el problema de la agudeza, Freud parte de la técnica significante y de ahí partiremos nosotros con él. Curiosamente se produce en un nivel del que, está claro, no se indica que sea el nivel del inconsciente, pero por razones profundas relacionadas con la propia naturaleza, de lo que está en juego en el Witch, fijándonos en eso, es como mejor veremos lo que no está del todo ahí, sino al lado, y que es el inconsciente. El inconsciente, precisamente, solo se aclara y se nos confía cuando miramos un poco al lado. Lo verán ustedes constantemente en el Witch. Pues esta es su propia naturaleza. Miras ahí y eso te permite ver lo que no está ahí. Empecemos pues con Freud por las claves de la técnica del significante. Freud no se mató para encontrar ejemplos. Casi todos los que nos da y que pueden parecernos un poco prosaicos y de valor desigual, los toma de esos tres profesores. Por eso les he dicho en qué estima los tenía. Con todo, hay otra fuente en la que Freud verdaderamente se empapa. Es Heinrich Heine. Y de esta fuente toma su primer ejemplo. Se trata de una palabra espléndida que florece en la boca de Hirsch Hassins, judío de Hamburgo que colecciona boletos de la lotería. Menesteroso y famélico, con quien Heine se encuentra en los baños de Lucas. Si quiere llevar a cabo una lectura completa sobre el Witz, deben leer Reis Sebbilder, Estampas de viaje, que es desconcertante que no sea un libro clásico. En la parte italiana se encuentra un pasaje donde figura aquel personaje inenarrable sobre cuyas propiedades espero tener todavía tiempo de decirles algo hoy. En el transcurso de su conversación con él, Hein obtiene de Hirsch Hassint la declaración de que tuvo el honor de curarle los callos a Gran Rothschild. Nelson el sabio, mientras le limaba los callos, se decía mismo que él, Hirsch Hassint, era un hombre importante. En efecto, pensaba que durante esta operación, Nathan el sabio estaba meditando sobre los diversos correos que había de enviar a los reyes y que si el hirsch Hyacinth, le roía demasiado un callo, resultaría en las alturas alguna irritación y en consecuencia Nathan a su vez la tomaría un poco más con los reyes. Y así, de una cosa a otra, Hirsch-Hazind... Acaba hablando de otro Rothschild que conoció, Salomon Rothschild. Un día que se anunció en casa de este último como Hirsch Hyacinth, obtuvo esta respuesta en lenguaje campechano. Yo también colecciono lotería, la lotería de Rothschild. No quiero que mi colega ponga un pie en la cocina, y exclama Hirsch Hyacinth. Me trató de una forma del todo familionaria. He aquí en que se detiene Freud. ¿Qué es eso de familionaria? ¿Es un neologismo? ¿Un lapsus? ¿Una ocurrencia? Es una ocurrencia, sin duda, pero el solo hecho de que haya podido plantearme las dos otras preguntas nos introduce ya en una ambigüedad del significante en el inconsciente. ¿Qué nos dice Freud? Que reconocemos aquí el mecanismo de la condensación materializada en el material del significante. Se trata de una especie de encastrado con ayuda de no sé qué máquina de dos líneas de la cadena significante. Freud completa esta palabra con un precioso esquema significante de donde se inscribe. Primero familiar, luego debajo millonaria. Fonéticamente, ar, ar está en los dos casos. Igual que mil, mil. Eso se condensa y en el intervalo entre los dos aparece familionaria. Famili, ar, mil, onaria. Familionaria. Tratemos de ver qué ocurre en el esquema de la pizarra. Me veo obligado a ir deprisa, pero tengo algo que señalarles. Evidentemente puede esquematizarse el discurso diciendo que parte del yo-g para dirigirse al otro. Es más correcto darse cuenta de que, con la independencia de lo que pensemos, todo discurso parte del otro, a se refleja en el yo-g en beta, pues este se ha de ver implicado en el asunto. Vuelve al otro en un segundo tiempo. Leí la invocación al otro. Yo tenía con Salomon Rushdie un trato del todo familiar. Y a continuación se va volando hacia el mensaje. Y... Pero no olviden que el interés de este esquema está en que tiene dos líneas y las cosas circulan al mismo tiempo por la línea de la cadena significante por la misteriosa propiedad de los fonemas que se encuentran en una y otra palabra, correlativamente algo se remueve en el significante. Se produce una sacudida en la propia cadena significante elemental, en lo que se refiere a la cadena. Hay igualmente tres tiempos. En el primer tiempo, el esbozo del mensaje. En el segundo tiempo, la cadena se refleja en beta, en el objeto metonímico. Mi, millonario. En efecto, de lo que se trata para Hirsch Hyacinth es del objeto metonímico, esquematizado, de su pertenencia. Es su millonario, pero al mismo tiempo no lo es, porque es más bien el millonario quien lo posee a él. Resultado no pasa. Y por eso precisamente este millonario se refleja en el segundo tiempo en beta, a la vez que el otro término, la forma familiar, llega a alfa. En el tercer tiempo, millonaria y familiar se encuentran y se conjugan en el mensaje en delta, para producir familia, Encontrar este esquema puede parecerles pueril, aunque está bien, porque soy yo quien lo ha hecho, pero cuando se les vaya pegando a lo largo de todo el año, tal vez se dirán que sirve de algo. En particular gracias al hecho de que nos presenta exigencias topológicas, nos permite medir nuestros pasos en los que se refiere al significante, tal como está hecho. Lo recorran como lo recorran Limita nuestros pasos Quiero decir que cada vez que debamos dar un paso El esquema nos exigirá que no demos más de tres elementales A eso están destinadas las boyas iniciales y las puntas de flecha Así como los alerones relacionados con los segmentos Que siempre han de estar en una posición segunda intermedia Las otras son o bien iniciales o bien terminales Así pues, en tres tiempos, las dos cadenas, la del discurso y la del significante, llegan a converger en el mismo punto, el del mensaje. Como resultado el señor Hirsch, Hyacinth fue tratado de una forma del todo familionaria. Este mensaje es perfectamente incongruente, porque no se admite, no está en el código. En eso reside todo. Por supuesto, el mensaje está hecho en principio para estar en cierta relación de distinción respecto al código, pero aquí... Es en el propio plano significante donde viola manifiestamente el código. La definición que les propongo de la agudeza descansa de entrada en esto. Que el mensaje se produce en cierto nivel de la producción significante. Se diferencia y se distingue respecto al código y adquiere, por esta distinción y esta diferencia, valor de mensaje. El mensaje reside en su diferencia respecto al código. ¿Cómo se sanciona esta diferencia? Aquí se trata del segundo plano. Esta diferencia es sancionada como agudeza por el otro. Esto es indispensable y está en Freud. Hay dos cosas en el libro de Freud sobre la agudeza, la promoción de la técnica significante y la referencia al otro como tercero. Esta referencia que les martilleo desde hace años, Freud articula claramente, en especial en la segunda parte de su obra, pero por fuerza desde el principio. Por ejemplo, Freud nos destaca perpetuamente la diferencia entre la agudeza y lo cómico debido a que lo cómico es dual, lo cómico es la relación dual. Y es preciso que esté el otro tercero para que haya agudeza. La sanción del otro tercero, ya sea que lo sostenga o no un individuo, resulta aquí esencial. El otro devuelve la pelota. Dispone el mensaje en el código como agudeza. Dice en el código, esto es una agudeza. Si nadie lo hace, no hay agudeza. Si nadie se da cuenta, si familionaria es un lapsus, no constituye una agudeza. Es preciso, pues, que el otro lo codifique como agudeza que se escriban en el código mediante esta intervención del otro. Tercer elemento de la definición. La agudeza tiene relación con algo que está situado profundamente en el nivel del sentido. No digo que sea una verdad, pues las sutiles alusiones a no sé qué de la psicología del millonario y el parásito, aunque contribuyan mucho a nuestro placer, ya hablaremos de ello, no nos explican la producción de este familionario. Yo digo que es la verdad. Desde hoy les propongo que la esencia de la agudeza, si queremos buscarla o buscarla en Freud, pues él nos llevará tan lejos como sea posible en esta dirección, hacia lo más agudo que tiene, porque de agudeza se trata y tiene punta. Reside en su relación con una dimensión radical que se refiere esencialmente a la verdad, a saber, a lo que llamé en mi artículo sobre la instancia de la letra, la dimensión coartada de la verdad. Por muy de cerca que queramos captar la esencia de la agudeza, lo cual no deja de producirnos no sé qué diplopía mental de lo que se trata siempre, lo que la agudeza hace expresamente es esto, designa siempre al lado lo que solo se ve mirando en otra dirección. Aquí es donde lo retomaremos la próxima vez. Lo dejo sin duda con algo pendiente, con un enigma. De todas formas, creo haber planteado los términos a los que, como luego les, les mostraré, Debemos mantenernos necesariamente fieles. 6 de noviembre de 1957